0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נדבר על אסטרטגיה פוליטית לעומת טקטיקה פוליטית. ואיך ההבחנה הזו מסבירה חלק מהמהלכים של אביגדור ליברמן בשנים האחרונות. אבל לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לכם על פרויקט חדש ומרגש. השבוע אני משיק, ביחד עם אורן ברנשטיין, את הפודקאסט אסור להשוות. פודקאסט שבו אורן ואני פותרים כל מיני דילמות מהחיים האמיתיים, באמצעות רעיונות ומודלים מפתיעים. כך למשל, הפרק הראשון שלנו, להתחיל פודקאסט זה כמו מין פולש, עוסק בשאלה האם כדאי לפתוח פודקאסט חדש? אנחנו עושים את זה באמצעות תשובות מעולם הביולוגיה והאקולוגיה מצד אחד, מינים פולשים ואפקט המלכה האדומה, ובאמצעות תשובות מעולם מדע הרשתות מהצד השני. הפודקאסט הזה הוא הזדמנות בשבילנו ללמוד ביחד איתכם כל מיני תיאוריות ומושגים חדשים שיכולים להיות שימושיים בחיי היום-יום שלנו, ועל הדרך גם לפתור דילמות אמיתיות. בסוף הפרק הזה של הספינר, תוכלו למצוא קטע קצר מתוך הפרק הראשון של אסור להשוות. ואם אתם רוצים לשמוע את הפרק המלא, פשוט חפשו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, מספיק לכתוב את המילה אסור ולחפש, או פשוט לחצו על הקישור בהערות הפרק. כמובן, אורן ואני נשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים על הפודקאסט החדש, ועוד יותר נשמח לקבל מכם שאלות שאתם רוצים שנבנה מסביבן פרקים. ועכשיו לפרק של היום. בפודקאסט הזה המילה אסטרטגיה עולה לא מעט. אנחנו מדברים על האסטרטגיה של פוליטיקאים או מפלגות כמעט בכל פרק כאן, אבל האמת היא שאם אנחנו רוצים לדייק, רוב הזמן אנחנו בעצם מדברים על טקטיקה פוליטית, על תכנון מהלכים לטווח יחסית קצר, לכל היותר כמה חודשים או מקסימום שנה קדימה. גם רוב הפרשנות הפוליטית שאנחנו רואים מתמקדת בטווח הזה, וכך גם רוב הדיונים בקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק מדברים על ספינים. וזה די הגיוני, הרבה יותר קל לכולנו להסתכל על מהלכים נקודתיים כאן ועכשיו, פשוט כי הרבה יותר קשה לנו לראות בזמן אמת מהלכים גדולים וארוכי טווח. אבל היום אנחנו ננסה לדבר דווקא על המהלכים הגדולים האלה, ועל איך שלפעמים ההתמקדות בכאן ועכשיו מטשטשת את התמונה הגדולה והחשובה יותר. אז בפרק הזה נפרק קצת את המושג הזה, אסטרטגיה פוליטית, ונראה מה ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה, לאילו שחקנים פוליטיים באמת יש אסטרטגיה ארוכת טווח, ומה אפשר ללמוד מהם. אבל לפני זה חשוב לי לומר, אין לי כוונה לתת בפרק הזה איזה מדריך מלא לאסטרטגיה פוליטית. בכל זאת, זה נושא עצום, שאפשר לעשות עליו פודקאסט שלם בפני עצמו, או לכל הפחות סדרת פרקים מעמיקה. שבהכרח תצטרך לכלול גם התעסקות בקלאסיקות של התחום. נניח ספרים כמו הנסיך של מקיאוולי, או אמנות המלחמה של סאנצו. בפרק של היום, אני אתן טעימה של צורת ההסתכלות הזו של הטווח הארוך. אבל אם אתם רוצים לשמוע על זה עוד, רק תגידו, ואולי נעשה סדרת פרקים מיוחדת על הנושא הזה. אוקיי, אז האמת היא שהפרק הזה נולד מדיון על אביגדור ליברמן. בעיקר דיון על האם ליברמן הוא אדם שהמטרה העיקרית שלו היא פשוט להיראות בלתי צפוי ולשמור על התדמית הזו, או שיש לו תוכנית גדולה יותר. האם הוא משחק איזשהו משחק ארוך, או שהוא פשוט מגיב להזדמנויות כשהן צצות. וזה לא מפתיע שיש את השאלה הזאת מסביב לליברמן. בכל זאת, בעשור האחרון, ליברמן היה על רכבת ערים של ממש בעולם הפוליטי, והוא מילא כל כך הרבה נישות פוליטיות בזמן כל כך קצר, שדי קשה להבין מה בן אדם באמת מנסה לעשות. אז בואו נסתכל בקצרה על העשור הזה עבור ליברמן, רק כדי להבין עד כמה הסיפור של האיש הזה הוא סיפור משונה. אפשר להתווכח אם ליברמן עלה לליגה של הגדולים כבר בשנת 2006, כשהוא הגיע ל-11 מנדטים, אבל אי אפשר להתווכח על התפקיד המרכזי שהוא בוודאות שיחק בשנת 2009, כשהוא הוכתר כהפתעת הבחירות, אחרי שהפך לראש המפלגה השלישית בגודלה עם 15 מנדטים. בארץ נהדרת הציגו אותו אז בתור דיקטטור שחוגג את קץ הדמוקרטיה, וכולא גם את נתניהו וגם את ציפי לבני, כשברקע מתנגן ה"מרש" האימפריאלי, המוזיקה של דארף ויידר מסטאר וורס. בנאום הניצחון במערכון הוא אמר, הבחירות האלה היו חגיגה לדמוקרטיה, חגיגת סיום. בקיצור, הוא היה אז השחקן החזק במערכת הפוליטית, מי שיחרוץ גורלות למדינה שלמה. בשנת 2013 נראה היה שליברמן של ממשיך בכיוון הזה, לוקח אפילו עוד צעד, כשהאיחוד של הליכוד עם ישראל ביתנו נראה, לפחות בתחילת הדרך, כמו איחוד שיכול ליצור מפלגת ימין ענקית של יותר מ-40 מנדטים. היה ברור שליברמן של מנסה להציב את עצמו במקום שבו הוא הולך להיות היורש של נתניהו, והוא זה שיחליף אותו בבוא היום בתור מנהיג גוש הימין. במהלך הכנסת התשע עשרה אחרי הבחירות האלה, הברית בין נתניהו לליברמן נחלשה, האיחוד בין הליכוד לישראל ביתנו קשל, ולקראת בחירות 2015 ליברמן טבע בתוך פרשיית ישראל ביתנו, פרשיית שחיתות מפלגתית שהרווה מספר מפתיע של בכירים מהמפלגה. ליברמן צנח לשישה מנדטים בלבד, ואפילו מצא את עצמו באופוזיציה בתחילת הכנסת העשרים. בהמשך, גם קדנציה של שנתיים וחצי במשרד הביטחון לא ממש עזרה לליברמן ואולי אפילו הזיקה לתדמית שלו, אחרי שהוא התחייב לחסל את אסמאיל הנייה תוך 48 שעות ולא עשה אפילו צעד אחד בכיוון. בבחירות הכנסת העשרים ואחת נראה היה שלליברמן היה מעמד של סרח עודף, מפלגה קטנה שאומנם כנראה לא הולכת להימחק, אבל די בוודאות סיימה את דרכה בגדול. הוא נתפס כפוליטיקאי שלמילה שלו פשוט אין משמעות, מה שהיה מצחיק במיוחד לאור הסיסמה שלו, מילה זאת מילה. היו אז גם מי שאמרו, במידה רבה גם אני, שכדי להבין מה ליברמן הולך לעשות, צריכים להסתכל על מה שהוא מבטיח, ופשוט להניח שהוא יעשה ההפך, ווואלה, זה לא היה כזה רחוק מהמציאות. ואז, באופן פתאומי, מעכשיו לעכשיו, ליברמן פשוט החליט שהוא לא נכנס לממשלת הימין. אותה ממשלה שהוא בגדול היה חבר בה, גם בין 2009 ל-2013 וגם בין 2016 ל-2019. עכשיו, חמישה חודשים מאוחר יותר, נראה שליומן אומנם לא חזר למעמד שלו שהיה לו בשנת 2009, בכל זאת הוא עומד בראש מפלגה עם רק 8 מנדטים, אבל הוא הרבה יותר מהותי למערכת הפוליטית, הוא משחק תפקיד הרבה יותר מרכזי, והוא אפילו מסוגל להציב אולטימטומים לשני המועמדים המובילים לראשות הממשלה. ומסתבר שאין להם ברירה, אלא אפילו לקחת אותו ברצינות, לפחות באיזושהי רמה. יש כל מיני דרכים להסביר את המוטיבציות או את הכיוון של ליברמן. אנחנו ניסינו להסביר את המוטיבציות שלו בשני הפרקים קודמים, בפרק 36 שבו ניסינו להבין למה לעזאזל אנחנו יוצאים למערכת בחירות שנייה, ובפרק 43 שבו סיכמנו את מערכת הבחירות הזו. המסקנה שלי בעבר הייתה שליברמן של כנראה מנסה לבנות לעצמו נישה פוליטית חדשה, של ימין חילוני ואולי לנסות לשנות את הציר המארגן של המערכת הפוליטית כולה. והאמת, זו עדיין המסקנה שלי. אבל העובדה שליברמן מתנהל כבר שנים רבות בתור אחד הפוליטיקאים הכי פחות אמינים במערכת הפוליטית בישראל, שהוא בונה ומפרק שיתופי פעולה על ימין ועל שמאל, שהוא מזגזג ומעדכן את התדמית שלו ומחליף צדדים בערך פעם בשנה. ושהוא מעורב לכאורה בפרשיות מפוקפקות באופן חוזר ונשנה, כל הדברים האלה גורמים לאנשים להניח שמדובר בפוליטיקאי ציני וחסר ערכים, שאין לו מטרה אמיתית מלבד רווח אישי. ובעוד שאני חושב שלפחות חלק מהדברים האלה נכונים, סתם לדוגמה, קשה למצוא עיקרון אידיאולוגי אחד שליברמן של באמת קידם בעקביות במשך שני עשורים שלו בפוליטיקה הישראלית, למרות כל זה, האמת היא שהחודשים האחרונים מצביעים על משהו אולי טיפה אחר. לי נראה שליברמן פשוט משחק משחק פוליטי לטווח ארוך יותר. בניגוד לפוליטיקאים אחרים שמקבלים החלטות בכל צומת מחדש, ליברמן מתכנן הרבה מאוד צעדים קדימה, באופן שמעט מאוד פוליטיקאים בישראל באמת עושים. אם נסתכל על הפוליטיקאים הבכירים בישראל, נוכל לראות שרובם מתנהלים במערכת בחירות אחת לזו שאחריה. הרבה מהם נראים כמו מי שמחפשים קיצורי דרך ופשוט מנצלים הזדמנויות ברגע שהן מגיעות. סתם לדוגמה, בני גנץ כנראה צריך להיות על הפוסטר של האיש הנכון בזמן הנכון. יש פוליטיקאים שמדי פעם מנסים מהלכים דרמטיים שיש להם משמעות בטווח הארוך, אבל הרבה פעמים נכשלים בדיוק בגלל שהם לא נערכו אל הדברים האלה מספיק זמן מראש. הדוגמה הכי בולטת פה זה נפתלי בנט ויוזמת הימין החדש. ויש גם קוריוזים חוץ מזה, כמו יאיר לפיד, שמצליח בו זמנית להפגין הבנה אמיתית בקמפיינים בטווח הקצר, אבל הוא עדיין מסוגל לעשות טעויות חמורות, נניח להתראיין דקה אחרי בחירות 2013, ולומר שהוא מעריך שבבחירות הבאות הוא יתמודד לראשות הממשלה ואפילו ינצח. ספוילר, הוא גם לא יתמודד וגם לא ניצח. במידה רבה, רוב העשייה הפוליטית בישראל, וגם רוב השיח מסביב לפוליטיקה הישראלית, גם כאן בפודקאסט, מתנהלים לא מסביב לאסטרטגיה פוליטית, אלא מסביב לטקטיקה פוליטית. כלומר, אנחנו עסוקים מאוד במהלכים של כאן ועכשיו, במקרה הטוב חושבים חצי שנה או שנה קדימה, ולרוב לא ממש מסתכלים, ואולי פשוט לא רואים, מהלכים גדולים יותר ומורכבים יותר. כמו שאמרתי קודם, זה לא מפתיע שזה המצב. לרוב האנשים ברוב התחומים מאוד מאוד קשה לתכנן תוכניות גדולות שמתפרסות זמן רב אל תוך העתיד. ובהרבה מקרים טקטיקה פוליטית טובה היא פשוט מספיק כדי להגיע רחוק מאוד בעולם הפוליטי. ולא רק בישראל, כי גם בארצות הברית רוב הפוליטיקאים מתכננים מקסימום בין מערכת בחירות אחת לנשיאות לזו שאחריה, טווח של לכל יותר ארבע שנים. אז בפרק הזה נעסוק במקרים היחסית נדירים האלה. המקרים שבהם פוליטיקאים כן מתכננים לטווח ארוך, מה השיקולים שמובילים אותם ומה אפשר ללמוד מזה. אני יודע שבחיים שלנו, בחיים האישיים שלנו, זה הרבה יותר קשה לעשות תכנונים כאלה, ועדיין, אני חושב שלכל אחד מאיתנו, יש מקומות שבהם חשיבה כזו לטווח ארוך הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים, יכולה להועיל. הפרק יורכב מארבעה חלקים. קודם כל נעשה מעין מבוא כללי לאסטרטגיה פוליטית. ובפרט נבהיר מה ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה בעולם הפוליטי. אחר כך נסתכל על מה שנקרא העשור האבוד של נתניהו, בין 1999 ל-2009, ועל האסטרטגיה הפוליטית שהוא גיבש אז ומיישם עד היום. בחלק השלישי של הפרק נחזור לאביגדור ליברמן וננסה להבין מה האסטרטגיה שלו. ובחלק האחרון ננסה לחלץ כמה תובנות כלליות יותר לגבי טעויות והברקות אסטרטגיות בעולם הפוליטי. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז כדי להבין את ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה, בואו נלך לזירה שבה המונחים האלה בעצם התחילו, מלחמה. במלחמה אסטרטגיה מתייחסת לתוכנית שבאמצעותה ניתן להשיג יד כלשהו תחת תנאי אי ודאות. זו תוכנית המלחמה הכללית, איך אנחנו הולכים להגיע למצב שהאויב נכנע או מובס או הופך ללא מאיים או לא רלוונטי בדרך כזו או אחרת. טקטיקה לעומת זאת היא תוכנית בקנה מידה קטן יותר שמתייחסת למשימה או מטרה ספציפית, למשל תוכנית קרב שתוכננה עבור קרב מסוים. דוגמה שאני מאוד אוהב, שמבהירה מאוד טוב את ההבדל בין טקטיקה לאסטרטגיה, היא דוגמה שהרבה מכם ראיתם על מסך הטלוויזיה שלכם. הדוגמה הזאת הייתה בעונות המוקדמות של משחקי הכס. בעונות 2 ו-3 של הסדרה, אחת הדמויות המרכזיות הייתה הדמות של רוב סטארק, מי שהוכתר בסוף העונה הראשונה להיות המלך בצפון. רוב היה טקטיקן מעולה. בכל פעם שהוא תכנן תוכנית קרב, כולל תחבולות מפתיעות כאלה ואחרות, הוא הגיע לניצחונות גדולים. לאורך שתי עונות אנחנו רואים איך בכל פעם הוא צובר עוד ניצחון ועוד ניצחון ועוד ניצחון. אבל בתחילת העונה השלישית של הסדרה יש סצנה אחת שמבהירה שעם כל היכולות הטקטיות של רוב סטארק הוא ממש 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 מפספס בצד האסטרטגי. בסצנה הזו רואים מפת קרב שעליה מסומנות כל היחידות של רוב ושל בני הברית שלו, ומולן היחידות של היריבים שלו. במבט ראשון נראה שהמצב של רוב מעולה, ובני הברית שלו מקיפים לחלוטין את כל היריבים. אבל מבט מעמיק יותר יכול להראות שזה ממש לא המצב. המציאות היא שהצבא של רוב סטארק מוקף. מצד אחד יש את הצבאות של היריבים שלו, ומהצד השני את הצבאות של בני הברית שלו. הוא יצר מצב שבו בגידה של בני הברית שלו תותיר אותו בעמדה פגיעה ומסוכנת, ובהמשך זה באמת מה שקרה. כלומר, כשמסתכלים על המפה ומדמיינים קרב ספציפי, אז ממש אפשר לראות איך הוא הולך לנצח, איך יש לו יתרון מובהק. אבל כשמסתכלים על המפה האסטרטגית של בריתות ומה יכול לקרות אם יהיה איזשהו שינוי, רואים שרוב סטארק בבעיה חמורה. ובאופן כללי בדוגמה הזו, רוב סטארק בעצם ידע לתכנן בכל פעם את הקרב הבא, את המשימה הבאה, אבל הוא לא ידע לתכנן את כל המלחמה. והאמת היא שזה לא משנה מי מנצח בכל קרב ספציפי, מה שמשנה זה מי שמנצח במלחמה כולה. ואם נחזור לעולם הפוליטי, אז אפשר לראות כל מיני דוגמאות לזה. למשל, זה לא משנה למי יש יותר מנדטים, אלא מי יכול להרכיב ממשלה, כמו שגילתה ציפי לבני בשנת 2009. השאלה היא לא המקרה הנקודתי או הקרב הספציפי, אלא התוכנית הגדולה יותר. אז בעולם הפוליטי, טקטיקה היא בדרך כלל משהו כמו מערכת בחירות אחת, או מאבק פוליטי ספציפי מסביב לחוק כזה או אחר, או ספין כזה או אחר, ואסטרטגיה זה משהו גדול יותר, תוכנית ארוכת טווח, בדרך כלל כדי להגיע לתפקיד, או מעמד, או הישג מסוים, או אולי כדי לקדם מדיניות גדולה ומורכבת. טקטיקה זה למצוא את הקמפיין והמסרים, שיביאו למפלגה שלך יותר מנדטים. אסטרטגיה זה לבנות למפלגה שלך קהל בוחרים נאמן שהולך להמשיך לתמוך בה לאורך זמן. טקטיקה זה להצליח להביס יריב בפריימריז. אסטרטגיה זה לוודא שאין לך מתחרים בתוך המפלגה בעשור הקרוב. אלה כמובן רק חלק מהדוגמאות להבדלים. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אסטרטגיה זה עולם ומלואו, ובפרק אחד אני מסוגל לתת בעיקר טעימות של הדבר הזה. אבל רציתי שההבחנה תהיה ברורה יותר לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לדוגמאות שלנו. והדוגמה הראשונה שלנו תהיה המהלכים האסטרטגיים של נתניהו בעשור האבוד. בביוגרפיה שכתב בן כספית על נתניהו, שיצא ב-2017, הוא מציין שבסביבת נתניהו מתייחסים לעשר השנים שבין 1999 ל-2009 בתור העשור האבוד. העשור הזה התחיל בהפסד של נתניהו בבחירות ישירות מול אהוד ברק, והסתיים כשהוא הצליח להרכיז ממשלה בשנת 2009. אני ממליץ באופן כללי לקרוא את הביוגרפיה הזו שכתב בן כספית, כי היא מצליחה להרחיב על כל הדברים שאני אציין כאן. אבל אני רוצה להציג כמה אנקדוטות מעניינות משם, וגם תובנות אישיות שלי, שביחד מדגימות את השימוש של נתניהו באסטרטגיות ארוכות טווח, ואת היכולת שלו להציב לעצמו גם מטרות רחוקות, אפילו רחוקות מאוד, ולהגיע אליהן. אז קודם כל, אחד מהדברים המעניינים שבן כספית מציין לגבי ההפסד של נתניהו ב-1999, הוא שיומיים אחרי ההפסד, נתניהו הזמין ללשכה שלו את גדעון סער, שהיה אז בסך הכל מזכיר ממשלה עם ותק של חצי שנה, והוא אומר לסער, צריך להתחיל לעבוד על הקאמבק. היו לנתניהו כמה צעדים מיידיים בקאמבק הזה. הראשון היה לתמוך באריק שרון לתפקיד יושב הראש הזמני של המפלגה, מתוך הנחה שאת שרון יהיה קל להזיז אחר כך, כשיגיע הרגע לקאמבק, והשני היה מסע לבניית תדמית מחודשת, בשיחות אישיות עם אנשי תקשורת, שבהן נתניהו היכה על חטא וניסה לבנות לעצמו תדמית מעודכנת יותר ואולי אפילו צנועה יותר. אבל אם מרימים את הראש מהמהלכים הנקודתיים של נתניהו מיד אחרי ההפסד, אפשר לראות שנתניהו סימן לעצמו כמה תחומים קריטיים כדי לחזור לתפקיד ראש הממשלה, ואחר כך גם לוודא שהוא לא מאבד אותו במהירות, כמו שקרה ב-99. אז בן כספית מאפיין בספר שלו שלושה תחומים כאלה. התחום הראשון הוא התחום של התקשורת. נתניהו הגיע למסקנה שהוא צריך יותר תקשורת אוהדת, ואחרי שהוא הוקסם מההצלחה של Fox News הימנית בארצות הברית, הוא החליט שצריך כלי תקשורת כזה בישראל. ואכן, בקיץ 2007, קצת יותר משנה אחרי שנתניהו נזרק לאופוזיציה בבחירות 2006, הופיע החינמון "ישראל היום", שטלטל את שוק התקשורת הישראלי, וסייע מאוד לנתניהו לחזור לשלטון ולשמור עליו. התחום השני, הוא הנושא של אנשי צבא בפוליטיקה. נתניהו הגיע למסקנה שבבחירות 1999 הוא הפסיד בין השאר בגלל מאמץ משותף של מספר גנרלים לשעבר. אהוד ברק שניצח אותו, אבל גם איציק מרדכי שהתמודד לרשימת הליכוד מיד אחרי השחרור שלו מצה"ל והגיע למקום הראשון מיד אחרי נתניהו, ואחר כך פרש ממשלת נתניהו והביס אותו בדיבייט לקראת הבחירות, וכמובן אמנון ליפקין-שחק, הרמטכ"ל לשעבר, שגם הוא יצא נגד נתניהו מיד ברגע פחות או יותר שהוא סיים את תפקידו כרמטכ"ל. אז מה נתניהו עשה לגבי הגנרלים האלה? פשוט מאוד, שלח את יובל שטייניץ בשנת 2007 לקדם הצעת חוק שתרחיב את תקופת הצינון לגנרלים. מתקופה של חצי שנה בלבד, לתקופה של שלוש שנים, כמו שאנחנו מכירים היום. והתחום השלישי של נתניהו החליט שהוא חייב לטפל בו, הוא עימותים מול נשיא ארצות הברית. נתניהו הרגיש שהכניעה שלו ללחצים של קלינטון פגעו בו אנושות בקדנציה הראשונה שלו, והוא החליט שהוא לא ייתן לזה לקרות שוב. לשלושת התחומים האלה, שאפיין בן כספית, אני מוסיף עוד כמה מסקנות, שנתניהו התחיל ליישם כבר אז, וממשיך עד היום. קודם כל, אם נחזור לעימותים מול נשיא ארצות הברית, אני חושב שחשוב לשים לב שהחלק העיקרי בכל העניין הזה הוא ההבנה של נתניהו שהוא לא יכול לאבד את התמיכה של הבייס הימני, שהוא לא יכול להתמרכז, כי בוחרי המרכז והשמאל פשוט לעולם לא יתמכו בו, אבל בוחרי הימין בהחלט יכולים לעזוב אותו אם הוא יאכזב אותם. נתניהו אמנם נהנה לכמה מהדרישות של ברק אובמה בתחילת הקדנציה השנייה שלו ב-2009, אבל הוא הפסיק עם זה מהר מאוד, ובשנת 2012 הוא אפילו עשה מאמצים כדי לסייע למית רומני הרפובליקני להביס את אובמה בבחירות. אבל גם מעבר לאינטראקציות מול ברק אובמה, נתניהו כל הזמן עושה מאמצים, בכל העשור האחרון, אבל במיוחד מאז 2015, לשמור על עצמו נטוע היטב בבייס הימני, ולא להתחנף למרכז. ניתן לראות איך עם השנים, נתניהו פחות ופחות מבטא עמדות מרכזיות יותר, כמו העמדות שהוא הביע בנאום בר אילן בתחילת הקדנציה השנייה שלו, וניתן לראות שהוא מאוד מאוד רגיש לביקורת מימין. כמו שראינו למשל בתגובה שלו למחאה הימנית שהתעוררה אחרי שהוא פרסם את המתווה לטיפול במבקשה המקלט באפריל 2018. נתניהו חטף טוקבקים בפייסבוק ושינה ב-180 מעלות את המדיניות שלו. נתניהו לא מוכן לאבד את בוחרי הימין, גם אם התוצאה היא אפשרות או פוטנציאל לפופולריות גבוהה יותר במרכז המפה הפוליטית. דבר שני, נתניהו התחיל לייצר את מה שאנחנו מכירים כיום כבלוק שלו. הרי אם נחזור 20 שנה אחורה, נראה שהמפלגות החרדיות הסכימו לשבת בכל ממשלה, גם של הליכוד וגם של העבודה או קדימה. מאז המצב השתנה. המפלגות החרדיות הן כבר לא מפלגות לשון מאזניים קלאסיות שמוכנות בקלות לעבור מצד לצד ויכולות לשבת עם כולם, אלא מפלגות שנוטות חזק מאוד ימינה, הן ממש אומרות במערכת הבחירות האחרונה שהן לא יכולות לשבת עם כחול לבן, או לפחות יהיה להן מאוד קשה לשבת עם כחול לבן. זה לא אומר שהן לעולם לא ישבו שוב בממשלת שמאל, אבל זה כן אומר שכל עוד נתניהו בתמונה, הוא עובד מאוד קשה. כדי לוודא שהחרדים תמיד איתו. זו גם הסיבה שנתניהו כיום לא מוכן לוותר על הבלוק שלו במסגרת המשא ומתן הקואליציוני מול כחול לבן. הוא מבין שערעור של הברית העמוקה עם החרדים יכול לתת ליריבים שלו כלף מנצח בעתיד. נכון, נראה שהדינמיקה בין כחול לבן לבין המפלגות החרדיות לא מדהימה, אבל אם נחזור כמה שנים אחורה, לתקופה שבה בוז'י הרצוג היה יושב ראש האופוזיציה, אנחנו נגלה שמנהיגים אחרים של גוש המרכז-שמאל דווקא כן יכולים לשמור על קשרי עבודה תקינים, ואפילו מוצלחים, עם המפלגות החרדיות. ואם נתניהו יוותר על החרדים, הוא לא יודע מי יוכל להשתמש בזה אחר כך כדי להדיח אותו מהשלטון. ודבר שלישי, נתניהו עושה כל מה שהוא יכול כדי לנטרל את האפשרות לתחרות אמיתית בתוך גוש הימין. בתוך הליכוד הוא מוודא שמי שעלול להוות איום, מקבל פחות כוח והשפעה. ההתנהלות הזאת דחקה את משה כחלון מתוך הליכוד בשנת 2012, דחקה את גדעון סער מתוך הליכוד בשנת 2014, ודחקה בכירי ליכוד אחרים, לימור לבנת, מיכאל איתן, דן מרידור, לאורך השנים. מחוץ לליכוד, נתניהו פועל באופן דומה מול מנהיגים אחרים בימין. זו הסיבה שהוא נמנע ככל הניתן מלתת לנפתלי בנט תפקיד משמעותי, שיאפשר לו להתבלט ולהוות איום אמיתי מימין. המינוי של בנט לשר הביטחון בשבוע האחרון הוא תוצאה של חוסר ברירה של נתניהו, שחשה שבנט עלול להחליט לתמוך בבני גנץ. האסטרטגיה הזו, גם בתוך הליכוד וגם מחוץ לליכוד, מונעת מתוך ההבנה הזו שהדרך הכי סבירה לסיום שלטונו של נתניהו, מלבד כמובן כתבי אישום, היא שבר בתוך הימין. ואכן, הסיבה היחידה שנתניהו לא התחיל קדנציה חמישית בלי שום בעיה, היא בדיוק כי הייתה שבירת שורות כזאת בתוך הימין, מצידו של אביגדור ליברמן. אם ליברמן לא היה מחליט לשבור את גוש הימין, נתניהו היה מצליח להרכיב ממשלה חמישית בלי שום בעיה. ובהערת שוליים אני אציין כאן, שנתניהו פועל בדיוק באותו אופן, גם מול יריבים במרכז ובשמאל. למשל, הוא נוהג לצרף אותם לקואליציות, אבל לחסום כל הישג משמעותי אפשרי שלהם, ובכך הוא מוודא שהם ייחלשו ולא יוכלו להגיע למצב שבו הם באמת מסוגלים לשנות את מאזן הגושים. כך שבר נתניהו את שאול מופז, ציפי ליבני, אהוד ברק, יאיר לפיד ובוז'י הרצוג, כל אחד בדרכו שלו. נתניהו מציע חיבוקי דוב לכל היריבים שלו בשלב כזה או אחר, ואין לו שום כוונה לתת להם להגיע להישג אמיתי או מהותי בהמשך הדרך. יש כמה מאפיינים משותפים לכל הצעדים האלה. קודם כל, כולם מתבססים על ניתוח של נקודות הקשל שגרמו לנתניהו להיכשל בעבר. שנית, בכל המקרים, ניתן לראות שנתניהו בנה תוכנית מסודרת לפני הרבה מאוד זמן, ושהוא דבק בתוכנית הזו כמעט באופן מוחלט, גם אם הוא עדיין משלם על כך מחיר באופן זמני. והכי חשוב, הבנה של ההחלטות האלה שקיבל נתניהו נותנת לנו ערך מוסף משמעותי כשאנחנו מנסים להבין אותו, כי היא גורמת גם לצעדים שנראים משונים במיוחד, למשל הזיגזוג בנושא הפליטים באפריל 2018, להיראות ברורים יותר, כשאנחנו מתחשבים בסיבה האמיתית להחלטות שהתקבלו בסוף. כל הצעדים האלה מדגימים את הדרך המרשימה, שבה נתניהו הצליח להתמודד עם כישלונות בעבר, ניתוח של נקודות הקשל, תכנון תוכנית חדשה, והצמדות לתוכנית הזו. וכך, למרות שכיום נראה שאנחנו צופים בפרק האחרון של הקריירה הפוליטית של נתניהו, קשה לפקפק בכך שהוא עשה עבודה מרשימה כדי להגיע עד לכאן. בחלק הבא של הפרק, נחזור חזרה לאביגדור ליברמן, וננסה להסביר את מה שהוא מנסה לעשות. אוקיי, okay, אז עכשיו בואו ניישם את אותה הגישה שיישמנו כרגע על נתניהו, על ההתנהלות הפוליטית של אביגדור ליברמן. אם נבחן לעומק את ההתנהלות של ליברמן בעשור האחרון, נראה שהוא ניסה מספר פעמים לייצר לעצמו פתח לקפיצת מדרגה משמעותית במערכת הפוליטית. פעם אחת ב-2012, פעם נוספת ב-2013, אז שוב ב-2015, ובפעם הרביעית בשנה האחרונה. הניסיון הראשון של ליברמן היה הניסיון לייחוד עם הליכוד במסגרת הליכוד ביתנו. במסגרת הניסיון הזה, ליברמן בעצם ניסה לסלול את דרכו לעמדה בכירה בליכוד, בלי הצורך לעבור פריימריז מתישים ולהציב את עצמו באותו המעמד כמו ישראל כץ, גלעד ארדן או גדעון סער. מעבר לרווח המיידי שהצעד הזה היה אמור לייצר, כמו שהזכרתי קודם, דיברו אז על למעלה מ-40 מנדטים לרשימה המאוחדת הזו, הצעד הזה היה אמור בעצם להוות תשתית למפלגה רפובליקנית ישראלית, מפלגת ימין ענקית שתשנה את המפה הפוליטית, ובעצם לאפשר לליברמן להציב את עצמו בתור מנהיג שותף של נתניהו והיורש המתאים ביותר. הניסיון הזה כשל בשני שלבים, בשלב הראשון בגלל התוצאה המאכזבת של הליכוד ביתנו בבחירות 2013, ובשלב השני כשהתברר שיש התנגדות עזה לקלוט את ישראל ביתנו באופן מוחלט אל תוך הליכוד. וזה גרם לליברמן לעבור לניסיון השני שלו, שעבר דרך ירושלים. החיבור של ראש עיריית ירושלים הנוכחי, משה ליאון לאביגדור ליברמן, הוא חיבור ידוע ומוכר, ודיברנו עליו כאן בפודקאסט מספר פעמים. ב-2018 התפרסמו הקלטות של משה ליאון, שבהן הוא הסביר לפעיל, שמדובר בעצם בדיל, שבו ליברמן יורד מחוק הגיוס, ובתמורה, ש"ס ודגל התורה תומכות במשה ליאון. אבל שיתוף הפעולה הזה הוא לא הגיע מ-2018, הוא התחיל בעצם כבר ב-2013, כשש"ס הייתה באופוזיציה לממשלת נתניהו, ואריה דרעי, יחד עם ליברמן, הריץ את משה ליאון נגד ניר ברקת. הסיפורים אז דיברו על כך ששיתוף הפעולה הזה נועד להיות פיילוט. אם דרי וליברמן יצליחו לבחור ביחד ראש עיר בירושלים, אם יוכלו להתקדם לשיתופי פעולה ברמה הארצית. הפיילוט כמובן לא צלח. קשה לדעת מה היה קורה אם הוא כן היה מצליח, אבל אחרי הכישלון שלו, נראה שליברמן הגיע למסקנה ששיתוף הפעולה עם ש"ס הוא לא הדרך שלו קדימה. וכבר ב-2015 הוא התחיל ליישם כיוון אחר, הניסיון לאגף את נתניהו מימין. אין הרבה מה לומר על האפיזודה הכושלת הזו. שהולידה את ההבטחה המפורסמת לחסל את איסמעיל לניה תוך 48 שעות. אבל האפיזודה הזו הסתיימה תוך שנה, כשליברמן נתמנה לתפקיד שר הביטחון. ויש אנשים שאומרים שהשנה הזו בכלל הייתה ניסיון להוריד פרופיל, אחרי פרשיית השחיתות של ישראל ביתנו, שנחשפה בסוף 2014, וזה טיעון די הגיוני, בכל זאת, זה זמן טוב להוריד פרופיל. הניסיון הרביעי של ליברמן, הוא זה שאנחנו נמצאים בעיצומו ממש עכשיו. במידה רבה, אביגדור ליברמן היה יכול לקבל כל מה שהוא רצה, אם הוא היה נכנס לממשלה במאי האחרון. כל תפקיד היה פתוח בפניו, כל מדיניות שהוא מעוניין לקדם. ככה זה כשאתה לשון המאזניים, ובלעדיך אין ממשלה. אבל ליברמן החליט לא ללכת על בטוח, ולנסות לייצר איזשהו שינוי. בפרק 43 שלנו, הסברתי את האסטרטגיה של ליברמן במקרה הזה, מתוך הנחה שנתניהו מתקרב לסוף דרכו הפוליטית, ושאחרי שזה יקרה, כל המפה הפוליטית בישראל תתערבל לגמרי מחדש, ליברמן רוצה להיות בעמדה הטובה ביותר כדי לרשת את נתניהו. בהתאם, ליברמן מנסה להעלות את נושא הדת והמדינה למרכז השיח הפוליטי, וממש להזיז את הקו המפריד הגדול של הפוליטיקה בישראל, מפוליטיקה של ימין ושמאל מדיני לפוליטיקה של חרדים נגד חילונים. במצב כזה, ליברמן יוכל להציב את עצמו בתור מפלגת ימין חילוני, שהיא לכל הפחות מפלגה בינונית גדולה של אזור ה-20 מנדטים. במבט ראשון, ארבעת הניסיונות האלה של ליברמן נראים כמו מהלכים אקראיים, אין להם שום קו מחבר. נראה שליברמן מנסה לרכוב על כל עגלה חולפת, והתנאי היחיד שלו ולהמשיך לבלוט בזירה הפוליטית גם כשהמפלגה שלו נחלשת עד לסף אחוז החסימה. אבל האמת היא שכל אחד מהמהלכים האלה של ליברמן מובן הרבה יותר עם מניחים שליברמן של מתכנן לטווח ארוך. בכל אחד מהמקרים האלה ליברמן פועל על בסיס אותה הבנה אסטרטגית. הוא צריך לבנות לעצמו פלטפורמה שממנה הוא יוכל לרוץ לראשות הממשלה. בניגוד למה שהיה אפשר לחשוב ב-2009, כשליברמן הגיע ל-15 מנדטים ועמד בראש המפלגה השלישית בגודלה, האלקטורט הקיים של ליברמן לא באמת כזה גדול. אין לו בתוך האלקטורט הזה את מה שצריך כדי ללכת עד הסוף. כי הוא הרי לא חבר במפלגה ותיקה ומבוססת כמו הליכוד, אבל הוא גם לא גנרל שיכול לסחוף את בוחרי המרכז. אז הוא צריך למצוא איך לייצר לעצמו את הפלטפורמה הזו. בהתאם, ליברמן ניסה להכניס את עצמו לליכוד. כי משם הוא באמת יוכל להתמודד על ראשות הממשלה. ויש גם שמועות על זה שליברמן שוב ניסה לעשות את זה, אחרי שהסתיימה מערכת הבחירות הראשונה של 2019, והסיבה שהיה פיצוץ בין נתניהו לליברמן, הוא שנתניהו פשוט סירב. באותו אופן, ליברמן ניסה לייצר ברית עם החרדים, שתחליש את האחיזה של נתניהו במפלגות החרדיות, ותאפשר לו לנצח את נתניהו בתוך גוש הימין. ומה שקורה עכשיו, זה שהוא מנסה לשנות את תוואי השטח של הפוליטיקה הישראלית כולה ולהרחיב את הנישה שהוא יכול לתפוס כדי שכמה שיותר מנדטים שיפלו מהליכוד אחרי נתניהו יפלו בסופו של דבר לכיוונו גם בתור מנהיג הימין החילוני אבל גם בתור פוליטיקאי שמוכיח שהוא יכול לעשות שרירים ולסובב מערכת פוליטית שלמה מסביב לעצמו. מה שמיוחד בליברמן ביישום שלו את התוכנית הזו ושנראה שלליברמן יש מחויבות מלאה לתוכנית הזו, בלי שום צורך להתחשב בעמדות אידאולוגיות או ערכיות. הוא מזגזג, בלי בעיה, כי כנראה שהמטרה מקדשת כל אמצעי. אז הוא יכול ביום אחד לייצר ברית עם החרדים, ואז להציג את עצמו כאביר החילונים ממש למחרת. או לשדר שהוא יותר ימני מנתניהו בבוקר, אבל אז להיות מוכן לסייע לממשלת מרכז בערב. האידיאולוגיה והמיקום של ליברמן על המפה הפוליטית הם לא חשובים. מה שחשוב זו רק התוכנית שלו. והמהלכים שהוא עושה בדרך, הם מהלכים שהדרך הנכונה להבין אותם, היא לא להסתכל על המפה הפוליטית שקיימת מול העיניים שלנו עכשיו, אלא על המפה הפוליטית של עוד שנה או עוד שנתיים, ואיפה ליברמן רוצה למצב את עצמו בתוכה. האמת היא שכנראה לא הייתי אומר את אותו הדבר על ליברמן אם הייתי כותב את הפרק הזה לפני שנה. גם לי הייתה נטייה להניח שהוא בעיקר דואג לטובתו האישית ולטובתם של כל המקורבים אליו. אבל חצי שנה האחרונה גרמה לי לשנות את דעתי, ואחרי שהסתכלתי על המסלול שליברמן של עבר בכל העשור האחרון, נהיה לי הרבה יותר ברור שהוא כל הזמן מסתכל אל האופק, ולא רק על הרווח המיידי. וההסתכלות הזו, עם כל הציניות העמוקה שמתלווה אליה, מבדלת את ליברמן מהרבה גורמים אחרים במערכת הפוליטית. הוא לא מסתכל על הכאן ועכשיו וזהו, הוא חושב על מה יהיה כאן בעוד שנה-שנתיים. אז זה ההסבר על ליברמן, בחלק האחרון של הפרק ננסה לחלץ כמה תובנות כלליות יותר על אסטרטגיה פוליטית, גם מהמקרים של נתניהו ושל ליברמן וגם מקרים אחרים. אז לפני שנחלץ כמה תובנות עיקריות משתי הדוגמאות האלה, אני רק רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שבזכותם אני מצליח להוציא תוכן בתדירות גבוהה ובאופן קבוע. תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר, ולרי בלייב, אלמוג בקו, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען הרפז, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן קאלה ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק, כרגיל. ולמי שתומכים בדרגת תמיכה מספיק גבוהה, יש כל מיני הטבות, כמו קבוצת וואטסאפ סגורה לתומכי הפטריון בלבד, מפגשי תומכים ועוד. אז אתם ממש מוזמנים להצטרף בעצמכם. ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, באמת, אין לך כמה כל ביקורת אחת כזאת עוזרת, ועוד אם אתם פשוט ממליצים על הפודקאסט לחברים או משפחה שעשויים להתעניין. אוקיי, אז מה אפשר ללמוד מהמקרים של ליברמן ושל כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הנושא הזה של אסטרייגיה פוליטית גדולה הוא נושא עצום, ובאמת אין סיכוי שאני אספיק לכסות הכל בפרק יחיד. אבל יש כמה תובנות חשובות שנראה לי ששווה להדגיש, ואם תבקשו, כמו שאמרתי, ננסה לעשות פרק פולואפ רחב יותר, או אפילו סדרה של כאלה. תובנה ראשונה, לפעמים שווה לוותר על רווח פוליטי עכשיו, כדי להרוויח יותר אחר כך. זו תובנה שהיריבים של נתניהו פספסו הרבה מאוד פעמים. אהוד ברק, שנכנס לממשלת נתניהו ב-2009, שאול מופז, שנכנס ב-2012, ציפי לבני, שנכנסה ב-2013, ובוז'י הרצוג, שניהל מסע ומתן עם נתניהו בשנת 2016. כולם רצו להשפיע מבפנים, ונתניהו ניצל שוב ושוב את חוסר ההבנה שלהם כדי להפיל אותם אל תוך הבור הזה. הוא הציע להם הישג ברור, באופן מיידי, לכאורה להשפיע מבפנים, אבל מה שהוא קיבל זה את הידיעה שככה הוא ינטרל אותם כיריבים בעתיד. ליברמן לעומת זאת הדגים כמה פעמים שאין לו בעיה לוותר על תפקיד שר אם זה משרת מהלך פוליטי משמעותי יותר. כך עם משרד החוץ ב-2015, ושוב עם משרד הביטחון ב-2018, וכך עם חוסר הנכונות שלו להיכנס לממשלת נתניהו בחודש מאי האחרון. זה לא פשוט לוותר על הישגים מיידיים. בואו ניקח לדוגמה את מפלגת העבודה. מפלגת העבודה ידועה כמובן בתור מפלגה שמדיחה את ראשיה באופן סדרתי. ההיגיון מאחורי ההתנהגות הזו הוא שנראה שאנשי מפלגת העבודה מצפים מראשי המפלגה להביא אותם חזרה לשלטון באופן מיידי, ממש כאן ועכשיו, תוך שנה-שנתיים, מערכת בחירות אחת, ואז הם מתאכזבים שוב ושוב, כשבאורח פלא זה לא קורה. אבל ההתנהגות הזו, שבאמת מדגישה הישגים מיידיים, מבטאת חוסר הבנה עמוק באיך שפוליטיקה עובדת. לצפות מיושב ראש מפלגה, לקחת מפלגה שמקבלת בין 10 ל-15 מנדטים בסקרים, ביום טוב, ולהביא את המפלגה הזו לראשות הממשלה תוך חצי קדנציה? זו ציפייה מופרכת. לא היה שום סיכוי שאבי גבייה ינצח את נתניהו אחרי פחות משנתיים במערכת הפוליטית. לא היה שום סיכוי ששלי יחימוביץ' תצליח לתקן תוך שנה וחצי את כל הנזק שגרם למפלגה אהוד ברק. והעובדה שבוז'י הרצוג הצליח להגדיל את המפלגה ל-24 מנדטים בשנת 2015 הייתה הפתעה דרמטית. שאולי הייתה צריכה לזכות אותו ביותר קרדיט מחברי המפלגה שלו. אבל ההסתכלות הזו מאוד זרה למפלגת העבודה. אני יודע את זה, בין השאר, כי במספר שיחות שלי עם בכירים במפלגה בשנים האחרונות, העליתי בפניהם את התובנה הזו שאין דרך לנצח כאן ועכשיו, ושהדרך היחידה באמת לשקם את המפלגה, ולהפוך אותה אולי למפלגה שתוכל לנסות אפילו באיזשהו מקום בעתיד להיות מפלגת שלטון, הדרך היחידה לעשות את זה היא לתכנן שתי מערכות בחירות קדימה, תוך הבנה שבבחירות הקרובות המפלגה פשוט לא הולכת להצליח, אבל שעם עבודה נכונה, יכולה לבנות כוח לבחירות שאחריהן. כל הבכירים האלה שדיברתי איתם, אחד אחד, כולם הסכימו איתי, אבל מיד אמרו לי שאין להם שום דרך לומר דבר כזה בקול. המפלגה רוצה הישג עכשיו, הם לא מוכנים לחשוב על הישג אחר כך. אם משווים את זה לנאמנות של הליכוד ליושבי ראש גם כשהם לא מצליחים, למשל נתניהו אחרי בחירות 2006, אפשר להבין למה אחת מהמפלגות האלה מצליחה הרבה יותר מהשנייה. תובנה שנייה, אתה חייב שתהיה לך תאוריית שינוי. כדי להשיג את היעד שלך, אתה צריך להבין מה הדבר שצריך לקרות כדי שהוא יתרחש, מה התנאים ההכרחיים בשביל להגיע לשם. מבחינת נתניהו התשובה הייתה כלי תקשורת, היעדר תחרות מאנשי צבא, היעדר תחרות פנימית בימין ושמירה על בעלי הברית הקיימים, הבלוק. במקרה של נתניהו ברירת המחדל שלו הרי היא שהוא מנצח והוא פשוט מנסה לצמצם סיכונים שיכולים לגרום לו לא לנצח בטעות, או מהצד השני להפסיד את השלטון אחרי שהוא ינצח. במקרה של ליברמן לעומת זאת היו לו כמה תאוריות שינוי. ניצחון דרך בריטים החרדים, ניצחון דרך איחוד עם הליכוד, או ניצחון דרך נישת הימין החילוני. אבל בכל אחד מהמקרים האלה, למרות שהתיאוריות עצמן השתנו, הוא הבין שהוא קודם כל צריך לייצר את התנאים המוקדמים, את התשתית, ורק אחר כך הוא יוכל להתחיל ליישם את התוכנית עצמה. כדי להסתכל על המקרים שבהם לא הייתה תיאוריית שינוי, אפשר להסתכל על ההתנהלות של כחול לבן בשנה האחרונה. בגדול, תיאוריית השינוי של כחול לבן, היא פשוט להיות המפלגה הגדולה יותר. הבעיה היא שכמו שאנחנו רואים ברגעים אלה ממש, זה פשוט לא מספיק כדי להקים ממשלה. גם חוסר היכולת של נתניהו להקים ממשלה, הוא בסך הכל תוצר של החלצות של אביגדור ליברמן, ולא תוצר של איזה הצלחה יוצאת דופן של כחול לבן בעצמם. לכחול לבן אין תאוריית שינוי ברורה, אין להם תשובה ברורה לשאלה איך ננצח. הם די טובים בטקטיקה. הם הצליחו להגיע להישג של 35 מנדטים, ואז בגדול לשחזר אותו שוב בפעם שנייה תוך שנה. הם מצליחים לעשות קמפיין סביר לגמרי, עם עבודת שטח מעולה באמת ברמות אחרות, ולהגיע להישג שהוא ממש לא מובן מאליו. אבל הניצחון בקרב היחיד הזה, בקרב הזה של מספר המנדטים של המפלגה הגדולה, הוא לא מספיק להם, כי זה לא משנה כמה מנדטים יש להם, כל עוד הם לא מרכיבים ממשלה. זו דוגמה ברורה להבנה טקטית שלא משרתת אף תוכנית אסטרטגית ברורה. תובנה שלישית, המערכת הפוליטית היא לא סטטית. מי יריב שלך כרגע, עשוי להיות בן ברית מחר. מי שהוא שותף קרוב כרגע, עלול להפוך לתחרות הגדולה ביותר שלך בהמשך. מי שנראה חלש עכשיו, עלול לחזור בכל הכוח מאוחר יותר. נתניהו למד את הלקח הזה על בשרו כשהוא הוריש את ראשות הליכוד לאריק שרון במחשבה שלא תהיה לו בעיה לקחת את הפיקדון הזה בחזרה אחר כך. אבל אז נתניהו גילה ששרון הוא לא בדיוק הברווז הצולע שהוא חשב שהוא. ומאז נתניהו לא סומך על אף אחד ותמיד מנסה לקצץ את הכנפיים לכל מי שעלול, אפילו באיזושהי הסתברות נמוכה, להוות איזשהו איום בעתיד. מצידו של ליברמן אפשר לראות שהוא לא מודאג מאוד מבני ברית או יריבים. הוא יכול לרדת על גנץ ולפיד רגע אחד, ואז לומר שהוא מוכן לתמוך בהם ברגע שאחר כך. לעבוד בכל הכוח עם אריה דרעי ומשה גפני בבחירות בירושלים, ואז לומר שהוא לעולם לא ישב איתם בממשלה. לומר שממשלת אחדות היא ממשלת שיתוק, ואז לומר שהיא הכרחית בעת הזו. אמנם ליברמן לוקח את זה לקיצוניות של ממש, כשבאמת אין לו שום כבולות ושום מחויבות לעקביות, אבל הוא מדגים את ההבנה שדברים יכולים להשתנות, ושאם צריך לשנות את המפה כדי להתקדם, הוא ינסה לעשות גם את זה. דוגמה שלילית לזה אפשר לראות אצל יאיר לפיד, בשני מקרים. קודם כל, כשזמן קצר אחרי בחירות 2013, הוא אמר בריאיון שהוא מניח שהוא הולך להתמודד על הממשלה, וגם שהוא מניח שהוא הולך לנצח. בבחירות הבאות, כן? זו דוגמה לקוצר ראייה קיצוני. לפיד ראה שהוא חזק בסקרים, הניח שזה משקף איזשהו משהו אמיתי, והצהיר הצהרה שהבהירה לכולם מסביבו, ובעיקר לנתניהו, ששווה לנסות לנטרל אותו בהקדם האפשרי. הטעות השנייה של לפיד הייתה פתיחת החזית מול המפלגות החרדיות. לפיד בעצם פגע בשותפים הקואליציוניים הסבירים ביותר שלו בעתיד, בלי אף תוכנית למפה פוליטית חלופית, שבה הוא לא צריך אותם. הרי דקה לפני זה הוא פסל את הזועביז ולכו תנסו לבנות ממשלה בלי חרדים ובלי ערבים. הוא ניסה לחזור בו מהפגיעה הזו, אבל מעולם לא באמת הצליח. בפוליטיקה יריבים יכולים להפוך לשותפים, שווה לזכור את זה ולא לשרוף גשרים, שיהיה קשה מאוד להקים מחדש אחר כך. לבנות בסיס כוח. התובנה הזו יותר מאפיינת את נתניהו מאשר ליברמן, אבל היא קריטית, והמערכת הפוליטית כיום מלאה באנשים שלגמרי לא הפנימו את התובנה הזו. במערכת הפוליטית כיום אפשר להגיע להישגים בשתי דרכים, מצד אחד בולטות תקשורתית והרבה מאוד מזל, או יותר סביר בסיסי כוח יציבים מהצד השני. אפשר לראות את ההבדל בין השניים בתחרות בין משה כחלון לבין אורלי לוי אבקסיס. למרות פופולריות ציבורית צונחת בשנים האחרונות, בסיבוב הראשון של ברירות 2019, כחלון הצליח להגיע לתוצאה של 4 מנדטים בזכות מערך שטח אפקטיבי ובסיסי כוח שהוא בנה ותחזק עוד מימיו בליכוד, וגם כאלה שהוא תחזק במהלך הקדנציה שלו כשר אוצר, כשהוא השקיע לא מעט משאבים, במועמדים בבחירות מקומיות ודברים בסגנון הזה. התוצאה היא שכחלון הוא פוליטיקאי עם שורשים מוצקים מאוד, ובהתאם הוא הצליח לשרוד גם את מערכת הבחירות הקשה מאוד שהייתה לו בתחילת השנה הזו. ומול כחלון אפשר היה לראות את הכוח הפוליטי של אורלי לוי אבקסיס, שהיה מבוסס כמעט אך ורק על בועה תקשורתית. הרבה תשומת לב, הרבה סוקרים שהכניסו אותה לסקרים בשלבים מאוד מוקדמים, ופשוט הרבה הייפ. אבל כל ההייפ הזה לא היה מעוגן בכוח אמיתי בשטח, והתוצאה הייתה שהיא קרסה באותה מהירות שבה היא הפכה להטרנד החם של המערכת הפוליטית רק שנה אחת קודם לכן. פוליטיקאים מנוסים מבינים בסופו של דבר שהם צריכים בסיס כוח עצמאי משלהם, שהם צריכים להיות מסוגלים להביא קולות, גם אם התקשורת לא מפרגנת להם, וגם כשיש להם תחרות קשה בתוך הנישה שלהם, וכדי שיהיה להם בסיס כוח כזה, הם צריכים להשקיע בו הרבה מאוד משאבים. ביש עתיד ישקיעו במשך שנים בבניית מערך שטח מקומי בכל הערים הגדולות בישראל וגם בהרבה ערים קטנות, והם עשו את זה גם כשלא היו בחירות באופק. וכל ההשקעה הזו הצילה אותם ב-2015, והייתה חלק מהותי מההצלחה של כחול לבן בשתי מערכות הבחירות של 2019. באותו אופן, נתניהו עצמו הבין את הצורך הזה ופעל, לכאורה כמובן, להקמת ישראל היום. כדי לוודא שתמיד יש לו גב תקשורתי מוצק. יש שתי דוגמאות למי שלא הבינו את הלקח הזה. מצד אחד, יש לנו את נפתלי בנט. בנט החליט ללכת על כל הקופה בסוף 2018, כשהוא פרש מהבית היהודי והקים את הימין החדש. בנט עשה את כל זה למרות שלא היה לו מערך שטח משלו, למרות שהוא היה תלוי במוסדות המפלגתיים של הבית היהודי, ולמרות שבמידה רבה הוא בעצמו לא היה בא על איזה ניסיון מדהים בניהול מערכות בחירות בפועל. הוא לא השקיע את הזמן לבנות כוח משלו, ולכן שתיית המנדטים של הליכוד לקראת סוף מערכת הבחירות, הצליחה למוטט אותו לחלוטין. בזמן שמפלגות יותר מבוססות ויותר מעוגנות, כמו הבית היהודי, תקומה, או אפילו כולנו של משה כחלון, המפלגות האלה דווקא כן הצליחו לשרוד. דוגמה אחרת היא עשרות חברי כנסת, בעיקר בכחול לבן, אבל לא רק, שקיבלו קיצור דרך מדהים לכנסת. במקום לעשות פריימריז ולהתאמץ במשך לפעמים שנים רבות כדי להגיע לכנסת, הם פשוט הסכימו להצעה מפתה שהם קיבלו מיאיר לפיד או בני גנץ או בוגי יעלון, ואז הם נכנסו למפלגה שבה האדם היחיד שקובע את גורלם הוא יושב הראש. המשמעות היא שלכל חברי הכנסת האלה אין בסיס כוח משלהם. אם הם יסתכסכו עם יאיר לפיד או בני גנץ, אין להם עתיד אמיתי במערכת הפוליטית הארצית, וזה בניגוד לחברי כנסת במפלגות דמוקרטיות, שגם כשהם כן מסתכסכים עם יושב הראש, נניח כמו גדעון סער בליכוד, הם עדיין מסוגלים להגיע להישגים, ויש להם סיכוי יותר גבוה לשמור על מקום בתוך המערכת הפוליטית. בקיצור, מאוד מסוכל לבנות את הקריירה הפוליטית שלך על הבטחות של אדם אחד, וכל פוליטיקאי מנוסה, מבין שהוא צריך לבנות לעצמו בסיס כוח משלו. אה, ואגב, זה עוד חור בתיאוריית השינוי של כחול לבן. במהלך בחירות 2019 ב', נראה שהאסטרטגיה שלהם הסתמכה במלואה על אביגדור ליברמן. אבל המציאות היא שליברמן של הוא בסופו של דבר משענת קנה רצוץ. ולמרות הטיעון שלו על הצורך בממשלת אחדות, ברור שאם תוצא לו הצעה שתקדם אותו בתוכנית שלו להגיע לראשות הממשלה, הוא כנראה ישמח לזרוק את כחול לבן בשולי הדרך, ולעשות כל מה שצריך, כדי להתקדם עוד כמה צעדים ליעד הזה שהוא הציב לעצמו. בהתאם, כחול לבן פשוט לא יכולים לסמוך עליו ולבנות את התוכנית שלו על זה שהוא זה שישרת אותם. אז אלה ארבע התובנות שלנו להיום. לפעמים שווה לוותר על הרווח פוליטי עכשיו בשביל רווח פוליטי אחר כך. חייבים לבנות תאוריית שינוי ברורה ואפשרית. חשוב לזכור שמציאויות פוליטיות משתנות בקלות. ואין חברים ואויבים באופן קבוע במערכת הפוליטית, וצריכים לבנות בסיסי כוח עצמאיים, ולא להסתמך רק על אחרים. כמו שראיתם, הרבה מאוד פוליטיקאים מפספסים לפחות חלק מהתובנות האלה, אם לא את כולן, בעיקר בגלל הסתכלות על מה שקורה כאן ועכשיו, והזנחה של הטווח הארוך. וזה לא מפתיע, כל המערכת הפוליטית והתקשורתית שלנו, מתמקדת כמעט אך ורק בכאן ועכשיו. אבל מי שמצליחים בכל זאת להרים את הראש ולחשוב כמה צעדים קדימה, מסוכנים להגיע להישגים הרבה יותר גדולים. טוב, אז עד כאן הפרק שלנו להיום על אסטרטגיות פוליטיות. אני מקווה שההצצה הזו אל תכנונים ארוכי טווח נתנה לכם נקודת מבט אחרת על המערכת הפוליטית, ואני מקווה שגם מצאתם כאן תובנות שאפשר ליישם בחלקן לפחות מחוץ לפוליטיקה. אני מזכיר לכם שוב שאם תרצו אשמח להתחיל סדרה ארוכה יותר על אסטרטגיה פוליטית וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיב בעמוד הפייסבוק שלנו או בקבוצה שלנו בפייסבוק מדברים על הספינים. אני מזכיר שוב שאחרי מעברון הסיום של הפרק אני מזמין אתכם לשמוע קטע קצר מתוך הפודקאסט החדש שאני מנחה יחד עם אורן ברנשטיין, אסור להשוות. אסור להשוות זמין כבר עכשיו באפליקציה לפודקאסטים שלכם אז אני מזמין אתכם לשמוע את הפרק המלא ולהצטרף אלינו למסע ארוך שבו נלמד הרבה דברים חדשים ביחד. ובכל מקרה, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. הקטע הבא הוא פרומו קצר מתוך אסור להשוות, הפודקאסט החדש שאני מנחה יחד עם אורן ברנשטיין. בפודקאסט אורן ואני פותרים כל מיני דילמות מהחיים האמיתיים באמצעות רעיונות ומודלים מפתיעים. כך למשל הפרק הראשון שלנו, להתחיל פודקאסט זה כמו מין פולש, עוסק בשאלה האם כדאי לפתוח פודקאסט חדש, באמצעות תשובות מעולם הביולוגיה והאקולוגיה מצד אחד, ובאמצעות תשובות מעולם מדע הרשתות מהצד השני. הפודקאסט הזה הוא הזדמנות בשבילנו ללמוד ביחד איתכם כל מיני תיאוריות ומושגים חדשים שיכולים להיות שימושיים בחיי היום שלנו, ועל הדרך גם לפתור דילמות אמיתיות, מוזמנות ומוזמנים להקשיב, ואם אהבתם אפשר למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. מספיק לחפש את המילה אסור ותמצאו אותנו ולשמוע את הפרק המלא. כמובן אורן ואני נשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים על הפודקאסט החדש ועוד יותר נשמח לקבל מכם שאלות שאתם רוצים שנבנה מסביבם פרק שלהם. תודה רבה ותהנו.
1: אז, אז למה, למה אני מתכוון שפודקאסטים כמו מין פולש? אז אה, אני מדבר פה על תוכן בעצם. מערכת אקולוגית במקרה הזה זה כמו מדינה שיש בה שפה מסוימת, אז זה בעצם יוצר בידוד. אז בישראל יש איזה שהם פודקאסטים עם תכנים מסוימים שהתפתחו עם השנים והם מתחרים אחד בשני. בינתיים במערכת אקולוגית אחרת, נניח ארצות הברית למשל, יש תחרות בין אולי תכנים אחרים לגמרי והם הספיקו להתחדד על ידי תחרות אחד עם השני ויש להם כנראה איזה שהם יתרונות מובנים של הפודקאסטים הישראלים אין תשובה עליהם בדיוק כמו המיינה.
0: אז בעצם אתה אומר אם נביא איזשהו תוכן שהוכיח את עצמו במקום אחר ואין אותו כאן הוא אמור להצליח כי זה כנראה תוכן שמצליח.
1: לא לא רק שתוכן שמצליח זה תוכן שמצליח למרות תחרות מכל מיני פודקאסטים אחרים ותכנים אחרים שידעו כאילו איך לתת תשובה איך להתחרות. בארץ אם נבחר את התוכן הנכון זה יהיה תוכן שאף אחד לא יכול להתמודד איתו. כן אבל הצד השני של זה הוא
0: שישראל שונה שבאיזשהו מקום כשאתה מנסה לתרגם דבר כזה אתה צריך לשים לב גם להבדלים. למשל אני יודע שאחד הז'אנרים הכי מצליחים בארצות הברית הפודקאסט הכי מצליח בהיסטוריה נכון זה סיריאל הפודקאסט על true crime מה שנקרא פודקאסט שמתעסקים בו בפשע אמיתי ולחקור סוגיה אמיתית. יש יש פודקאסטים כאלה. וחלקם מצליחים אבל הם לא שוברים את כל השיאים כמו שהם עושים בארצות הברית.
1: אז בעצם אתה אומר שלישראלים פחות אכפת מפשע אמיתי?
0: אני לא יודע אבל הנקודה היא שהחוויית שה חיים האמריקאית היא חוויית חיים שבה פשע זה דבר הרבה יותר נוכח. בארצות הברית ובריטניה לצורך העניין תחזור 20 שנה אחורה. המקבילה שלהם לסוגיות ביטחון מה שיש לנו הסכסוך הישראלי פלסטיני פיגועים הדברים האלה אין להם את זה במקום זה הסוגיות ימין שמאל הקלאסיות זה זה משטרה וביטחון אישי והדברים האלה שאצלנו בואו אף אחד לא מתמודד בהתלהבות על תפקיד השר לביטחון פנים.
1: אוקיי okay, שכנעת אותי שזה לא עד כדי כך פשוט שהם פשוט טובים יותר מאיתנו. למרות שאני עדיין קצת חושב את זה, אבל זה עדיין אומר שאפשר עם קצת זהירות, עם קצת פינצטה, לבחור את הפודקאסט שהוא באמת מחודד יותר ושיש לו את, את היתרון המטורף הזה כמו של מין פולש. בדוגמה שלנו עם הטורף המהיר, זה לא רק שהוא נהיה די מהיר, אלא יש לו ממש אה, לולאת פידבק שבו הטורף נהיה מהיר יותר, ואז הניטרף נהיה מהיר יותר, ואז הם נהיים יותר ויותר מהירים במין כזה התפרצות מטורפת של, של איכות בתחום הזה. ואפשר להגיע ככה לרמה מאוד גבוהה. אגב, הטורף ממשיך לתפוס אותה כמות בערך של, של נטרפים, גם כשהוא הרבה יותר מהיר. זה מה שביולוגים קוראים לו אפקט המלכה האדומה, זה על שם המלכה האדומה מאליס בארץ המראה, שאומרת שאצלה במדינה חייבים לרוץ בשיא המהירות רק כדי להישאר במקום. אז בעצם עם הדוגמה שלנו, באמת צריך להמשיך להשתפר ולהשתפר ולהשתפר, רק כדי לשמור על אותן תוצאות שקיבלת במקור. אז מצד אחד אני שומע את מה שאתה אומר ואני מבין את זה מבחינת התוכן.
0: הצד השני של זה הוא ש, שזה לא האלמנט היחיד שאתה יכול להיות עם תוכן מעולה אבל פודקאסט אמריקאי ממוצע זה צוות הפקה של איזה עשרה אנשים עורכי סאונד ואנשים שעושים ראיונות בשטח והכל מתוקתק ברמת השניות.
1: כן זה, זה מה שהמלכה אדומה עושה נכון הם התחילו בבן אדם אחד במרתף או משהו וכדי להמשיך להשיג אותו נתח שהוא כמו קודם היו חייבים להשתפר.
0: אם, אם לפני 10 שנים היית יושב בבית הקלישאה היא יושב בתוך הארון בגדים שם יש אקוסטיקה טובה ומקליט פודקאסט אז היום זה כבר לא עובד היום אם אתה מוציא פודקאסט גם אם התוכן שלו טוב אבל המיקרופון שלך לא טוב. וראיתי את זה קורה, יש קבוצת uh, טלגרם, פודקאסטים uh, בישראל, יצא פודקאסט חדש שהם השקיעו נורא במרואיינים ובתוכן וזה, וכל התגובות היו אבל המיקרופון שלכם לא טוב. וגם זה מרוץ חימוש מאוד חזק, אתה לא יכול להתחיל היום פודקאסט עם המיקרופון הבלט אין של הלפטופ שלך, אתה, זה לא עובד, אתה צריך גם, התחרות הזאת היא בעוד לבלים, אם יהיה לך את התוכן המושלם. אז בגלל בדיוק אותו אפקט שאתה כאילו שואל ממנו כשאתה מסתכל על תוכן שהצליח בחו"ל, בגלל אותו אפקט הדרישות ממך הן הרבה יותר גבוהות. הפודקאסטים בישראל הם עוד לא ברמת ההפקה של ארה״ב מלבד מעטים, אבל הם מגיעים לשם ואתה כבר לא... ושומעים את זה ואתה תחטוף על זה ביקורת, אז תוכן זה לא מספיק.
1: כן, זה נכון שגם בארץ הרמה הולכת ועולה עם איזשהו אפקט מלכה אדומה מקביל, אבל זה לא אומר שאי אפשר עדיין לנצל את האפקט של המין הפולש כדי לקבל קפיצה גדולה במרוץ הזה של המלכה האדומה. ובסוף, אם יש לך את התוכן הכי איכותי, זה בסוף מה שקובע. כמו שאומרים האמריקאים, content is king.